0: 老娘，我是小 S。我记得当时跟大 S 说，我想要跟我妈开个节目，讲我妈精彩的人生故事。总之，老娘老娘上线了，快下载 Sound On 跟 My Music 给老娘听就对了
1: 。FM Taiwan， 好想哭。
2: 我好想去哦！为什么有那么棒的地方，有那么好吃的东西，那么好玩的国家？哎<笑>、欸，你很发自内心的羡慕哎、欸，我要笑出来了。<笑>就是他可以下午泡在那边喝咖啡、喝奶酒、聊是非，然后晚上再去 party， <笑> party 玩到天亮，还可以有美味的早午餐，很赞哎、欸！这、就是柏林的生活、哦，而且他的那些环境都是
0: 我觉得超级有品味的。大家好，我们是假头刀，假头刀，假头刀。假头刀,假刀
3: ,假刀假这个节目呢，是跟 FM 台湾 Podcast 团队共同制作播出
0: 。大家好，我是洪小婷、oh, ，我是白小姐。我是陈小多。我是侯安娜。好的，好的，听到侯安娜就知道这集又跟安娜有关了。因为前面几集呢，你们就会听到安娜其实已经回来咯。但是呢，我们前面录的几集完全就是跟东兴文化啊，还有跟他住的柏林啊是完全无关的，就是只是从三个八婆的聊天变成四个八婆的聊天而已。然后我觉得哇，完全浪费了安娜来这边的意义。<笑>因为他上次来真的带了很多知识量嘛，有听我们他去年回来那集就知道，就不管他讲有关工作的、啊、恋爱的，啊，然后或者是他住在国外的那些辛酸史啊，跟他一开始怎么出国的啊，就真的很受用。<笑>所以今天这集安娜终于又要来聊跟柏林有关的东西了，而且我后来想一想。哎、欸，其实你已经在柏林住了八年嘞、欸，今年你是要满第八年了、啊，你也默默的住超级久的、欸。
1: 哎、欸，其实九年了，要九年，
3: 好久、哦
0: ，好
1: 久、哦，好久很久？年，对啊，今年八月底，时间太快了吧？所以我们
2: 认识你一半的时间你在德国、欸，
1: 哎，真的不要这样讲，这样子上播讲好可怕好、哦、可怕哦哦超级久。所
0: 以我就觉得安娜的身份非常适合由她来介绍柏林版的时尚玩家。那就是这期我会来当代的人，就是因为，嗯、呃，毕竟我本人呢，其实我也去过了柏林两次，我有去找过我们的侯女士两次。那我跟你说，两次呢，我都觉得好好玩，好玩到不行。然后每次人家问我说要去哪，我就说去柏林，去柏林。然后他就问我说那有什么好玩？我说。我完全不知道，完全不记得，因为呢，我每次去啊，我就会先问安娜说：“哎、欸，我有没有需要做什么功课？”他都说，嗯，完全不用，我可以直接告诉你你要做什么，你要怎么样就好。那我想说，好的，好的，有那么叫的朋友，我绝对都什么功课都不做，就是出国呢就完全不带脑，一出国就直接当婴儿。安娜叫我干嘛，我就干嘛；安娜叫我吃大便，我就吃大便。那两趟我都超乖的。安娜就说，你明天就怎么样，跟怎么样，跟怎么样。我说，好的，没问题。然后有一天我记得安娜要去上班，我说，那我明天要干嘛？她说，你明天就是早上你可以先去百货公司，然后之后中呢你可以来我的画展，然后我带我的同事跟你逛一下画廊，然后之后你就陪我去吃饭，然后之后就可以回家。我说好的，没问题。我真的就像他的奴隶一样，他叫我干嘛我就干嘛。<笑>可是我是非常自愿，而且我非常快乐的哟。会录这集就是因为我觉得啦，疫情之后虽然现在好像很严重，但之后只会越来越共存，然后也会慢慢的开放。所以大家真的可以开始去想一想，当你如果真的可以出国，你想要去的第一个地方会是哪里？而且我觉得啊，大家对欧洲都会有一个。怎么讲？刻板印象就会可能觉得欧洲很贵或什么，可是这完全取决于你去的国家跟你去的城市。就如果你今天选择是去呃法国巴黎啊、英国伦敦啊，的确会非常的贵。就是你觉得哎、欸，你什么都没做，怎么感觉像被抢劫了一样、嗯？可是如果你今天去的地方是。譬如说德国的柏林，然后意大利的罗马、西班牙的巴塞隆纳，这些都是很有名的地方。但是他们真的没有你想象中的贵，而且又非常的能看到这个国家的文化跟历史。所以我自己觉得柏林真的是个很值得去的地方。它就不但价位比较没有那么贵，它还有非常多这一百年内的现代史很重要的几个景点可以去。而且我还要讲的就是柏林的哥们。真的是有欢迎有帅，真的跟其他
1: 的欧洲的首都城市相比，柏林真的是最便宜的，真的是最便宜的。你相对来说，你花同样的钱，可是你在柏林可以享受到天堂般的生活，但是如果你到那个巴黎，可能就瞬间被打为贫民窟。我对
0: 柏林的印象是有可能是也是侯少一带我去的地方，都是比较偏向这样的地方，六七年前吧。那个时候台湾还没有那么多素食的餐厅哦、呃，应该<笑>。台湾的素食餐厅就是那种莲花素食自助餐，就是偏很台式的那种素食，不是像现在那种 vegan 那一类的那种素食，<笑>你懂我意思吧？<笑>就台湾那时候还没有像现在那么多那种 vegan 的餐厅，可是那时候德国啊，德国就是。这方面就已经比较有那个潮流了嘛，所以那个时候算是我第一次接触到这样子的餐厅，然后有非常多的工厂或者是什么办公室或一些很奇妙的建筑物，他们就保留它的建筑，然后把它改建成的咖啡厅。所以每一个咖啡厅对我来说，我都觉得好酷、好特别。但是我又说了，因为我都完全没带脑，我就只是觉得很酷、很特别。然后那些地点名字跟详细内容，就是要由侯安娜来解说。我对柏林印象还有就是满满的活动跟满满。的。的马。但是麻的部分呢，就由我们文哥华代表以及柏林代表来讲就好。另外两个人就嘴巴闭闭，我不想让你们两个惹祸上身<笑>。<笑>反正呢，这集真的到时候录完，侯少怡人也不在台湾了，他就已经回到柏林了，所以他也不会有事。好的，我的介绍都介绍完了，希望你会喜欢<笑>。
1: 非常感谢侯少丁，很巨细靡我挖了一个坑让我跳进去的这个解说，请这一集一定要在我离开台湾以后再播出，拜托你
3: 们。我跟你讲，这一集我跟阿白呢，我们两个就是。在看时尚玩家的观众，没错，我们就是嘴巴哔哔，现在就要看一出一个小时精彩的柏林游，对，好帅，让我们耳朵去旅游<笑>、嗯。没错没错，我们现在就来打开耳朵
1: 听世界。<笑>就像刚刚小婷讲，就是欧洲的柏林真的是 CP 值很高。然后我们这一集就会用一个吃喝玩乐的角度来跟大家分享。那我跟大家讲一下，就是吃的部分呢，我就会介绍一些我自己喜欢的餐厅。然后喝的部分呢，就是有酒有咖啡。那我。玩乐的部分呢，就是大家有一直会问我的，可能像柏林的 techno party， 可能要去哪边玩、嗯。除了 party 以外，柏林有很多很多的东西是大家平常不会注意到，但其实也蛮值得可以去玩的，或是去 shopping， 可以去哪边 shopping
0: 。那我们就
1: 立刻开始。<笑>我觉得吃在柏林是一个很有趣的事情，因为你不会吃到好吃的德国餐厅。
3: <笑>
1: 哎、因为真的啦，因为柏林它是一个人种非常多的、非常复杂的城市，所以它的料理跟餐厅来说，就是会有各式各样不一样的。从亚洲菜，然后可能北美，然后甚至到中亚、埃及、叙利亚，然后北非，就是这一带，因为那边的移民非常的多。今天选了一家，就是我自己非常非常喜欢的一家餐厅，叫做 No Bananas。然后 No Bananas 呢，它主要做的料理有一点像。介于土耳其、中亚跟北非，还有一点埃及感的料理，嗯、好特别哦、喔喔！嗯，感觉我就不敢吃，<笑>不会，我觉得你会喜欢。很、欸、多、欸、
2: 乳制品，对不对
1: ？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。烧。不是、啊、有有很多焖的跟烤的的东西哦。
2: Oh, 我跟你
0: 讲，白家你会爱，因
1: 为它是很多烤肉串。我觉得在台湾比较可惜，你没有办法吃到真的很道地道的像 hummus 那种鹰嘴豆泥。嗯、而且台湾的 hummus 呢，其实我觉得吃起来就是很诡异，就是有一种很特别的味道，有一种对，就是大家会不太喜欢。可是其实，在欧洲的 hummus 的料理非常非常的受欢迎，因为欧洲最近就是掀起了一一股就是健康啊，然后确实全素食。的风潮，所以其实有很多东西，他们就会开始尽量不要吃奶制品，然后他们会尽量找一些替代的食材，植物性蛋白，植物性蛋白质，然后或是植物性，就是还是可以给你那种 creamy 的口感，可是又不会让你觉得身体有太大的负担。然后 no bananas 呢、嗯，就是我非常喜欢，因为他们会有一些，例如说，除了鹰嘴豆泥以外，然后他们会有炖肉，然后它那个肉呢是像做成像是肉丸，它有一点像是狮子头的口感，可是它的那个酱用的非常好吃，它是那种饭。番茄蔬菜，然后跟呃，可能像是茄子炖煮出来的，我可以到时候把那个 Instagram 的照片就是提供给大家，哦啊、就
3: 是这一家。姐姐
0: ，我已经饿了。对
3: ，对哦、因为你知道台湾其实很有很蛮多家土耳其餐厅，可是你刚刚说到埃及、北非的，对，完全没有。我们要想象哎、欸，对对,对,对台湾完全没有，台
1: 湾就是比较吃不到这类型的东西，所以我觉得台湾对这一块料理的。认识其实很少,很少，对。然后我觉得很可惜。老实说，我也是真的到就是出去以后，我发现说哦，原来有这么多东西。老板娘的 C 家，我为什么会那么喜欢？是因为他们家除了东西好吃以外，他们家的调酒也非常的好喝。哦哦，老板是很有 sense， 就是一个帅帅的，我觉得应该是埃及人。老板娘非常的美，有点北非血统、欸，你知道吗 Q more, Q more ？因为现
2: 在安娜给我看她的 IG， 她刚刚讲了什么北非餐厅什么，我都一直以为就很像那种瓷砖地板。然后木桌子，然后就是比较怀旧风味的，结果它。嗯给我看，它简直是一个餐酒馆哎、欸！
1: 对，它是很潢的很高级耶、欸嗯，有霓虹灯的那种哎、欸，对，就是很,很西皮的那个室内装潢。然后所以好好吃，而且我非常推荐大家，就是在如果你是在春夏天的时候去，嗯、因为天气非常好，然后坐在外面，然后它、啊、因为它的那个分量也很刚好，就它就是有一点像是 tapas 的那种分量，然后你就、嗯、你就可以大概两个人，如果你是情侣去两个人去的话，我觉得大概点就是四到五道就差不多。多，那如果你们是多一点人去，大概四五个人，那我觉得甚至可以点到七八道，就是。真的很好吃，而且他们家的那个服务生我也很服务，我也很推荐，因为他们服务生我以為你很推荐、呃，因为服务很推荐，因为那我真的会马上去。是的，因为柏林不是每一家好吃的餐厅都有英文的 menu，、oh 呃、有一些餐厅它是开很久的，所以他们其实还是可能只有德文的 menu 这样。那这一家是对于外国 visitor 也很友好，因为其实我觉得柏林不是一个。<笑>这我觉得它不是一个很 friendly 的地方，不要带抱着太太高的期待值，就是说他们有什么顾客之上的服务就也没有，他们就是做到他们该做。但是我觉得这一家是真的蛮不错的，而且他
3: 们会很耐心的跟你跟你解释说里面
1: 每一道食材里面有什么样的东西。就
3: 是如果你今天是观光客，然后你只会英文的话，就是你说的这一间餐厅就很适合大家去，不会说看不懂然后觉得。那我想
2: 请问它的价位普遍是在那边偏高还是中？呃，中
1: 上，没有到。到最高对啊，我今天介绍的餐厅。都不是大家平常习惯去什么踩星星的餐厅啊，很好很好，对对,對，米其林这一类的。因为我觉得只要聊这个可以，可是我们可以就是之后再聊。但我今天比较想要介绍是大家平常就可以去，然后随便在對 ，CP 值
2: 比较高，对 ，CP
1: 值比较。其实我觉得欧洲人不太走踩星星的行程，因为他们有很多很老的餐馆，其实本身就非常好吃，但即使没有那就是所谓的星星，可是他们的人气也很高，而且也不一定一定订得到。哦，<音> oh. 所以这一家是我非常推荐的。那除了这一家以外呢，就。柏林上次我们聊的时候也有聊到，有很多很多越南的二代，就是以前越南的移民，所以柏林的越南餐厅很多，而且非常好吃。基本上呢，如果你是亚洲人来柏林玩，想要喝个热汤，走进越南餐厅绝对没错，你绝对不会踩到雷。真的，嗯、就是我随便走进过，当然不能太破烂了，就是<笑>就是如果说你是那种奇怪的这种地方，当然也是不要去。但是一般而言的越南餐厅的普遍等级都 OK， 而且越南餐厅就是。是真的很便宜。我说的便宜不是相对台湾的便宜，是相对在柏林的其他餐厅来说便宜。它、嗯、大概就是可能一碗河粉大概八到十欧左右，就
3: 是大概
1: 两三百块以下，三、啊、百最最贵三百这样，三百块以下。就是你
3: 感觉很像在百货公司的美食街吃到。对对对对对
1: 对对，大概就是这样。所以柏林的物价并没有很高。呃，柏林的越南餐厅真的是相对来说比较便宜一点的啦。那如果像那时候红云婷来，他就说。我大概是需要喝一碗汤，所以我们那时候就去喝，就去吃了一家很好吃的、呃、越南餐厅，叫做 Viper， p 就是越南珍珠那一家呢，就是只有做面条类的料理，没有任何的饭河粉，河粉，然后对对对、嗯，就是只有河粉，然后主打河粉，还有一些越南比较算是 street food， 但是比较升级版的那一种街头小吃的、哦、法国面包。那个没有，那个又是另外一个烤串，那個、烤串的东西，嗯、然后凉拌
2: 的很多东西。对对对
1: 对对，然后你说的那种法国面包的三明治类也有、哦，但是就会比较出现在我们等一下会讲到的，在柏林的 shopping 区叫做 m e t e r m e t e r 那边有一家很好吃的 b u g u e t 就是东西买完逛街逛完，你累了，你就会在那边买一个 b u g u e t 然后坐在公园就是休息一下这样，嗯、对。然后还有一家是我自己的越南朋友推荐给我的，我觉得蛮有趣的，因为其实我呃蛮少可以知道什么才是真的很到地的越南菜、嗯，毕竟我也不是越南人。我那个越南朋友呢，他推荐给我的，<笑>他是从以前在越南长大，然后过来柏林，然后他说有一家很好吃，叫做 East Moon， 就是东边的月亮。东边,月亮,东边月亮呢，他非常推荐的是鸡脚。而且很有趣，嗯、我跟你讲，<笑>你不要这样看我。欧洲人应该不敢吃吧？它是做到欧洲人都爱吃
0: 的。请问，跟我们的那个鸡脚是一样的吗？还是不一样的？做法完全跟我们不一样
1: 。它是外酥内软，连骨头都可以吃。哦、oh, ，就有点像我们的鸡软骨，直接
2: 弄到就是你可以整个吃下去。对，然后而且因为我们的鸡软骨是你会看到那个鸡
1: 软骨本人。哦，对。但是我不知道你们有没有吃过泰国的烤鸭，泰国的烤鸭的做法也是一样的，嗯、就是。它是烤到整个骨头，你是可以吃下去。所以你咬的时候，它是那种酥酥香香的；然后你吞进去的时候，它的口感是滑顺的。所以我之前去吃的时候，就觉得很惊艳，真的很好吃。而且那一家算是在柏林的越南的 community 里面很有名的一家餐厅。嗯，所以如果说想要吃很道地很道、很地的越南菜。呃，没有经过欧洲白人洗礼的东西的话，可以去这一家餐厅吃，我也很推荐。除了这两家以外，哦，还有我很喜欢的一家。没有笑，就是笑在
2: 你在介绍德国，然后都在讲越南，在怎么这在。对对，我真的对对对,我对
1: ,对，我突然都没有德国当地的餐厅。<笑>我,要讲,一我要讲一下，因为我自己本人不能吃奶制品的关系，所以我会开始去很多那种全素的，就是 vegan 的餐厅。然后有一家是西班牙的 tapas， 但是它是全素的 tapas， 叫。叫做 Alaska Bar， 就是真的是 Alaska 那个 Alaska、Bar、阿拉斯加对,對 Alaska Bar， 它是全素的，然后它那个全素道的料理真的好吃，好吃到我整个、欸、一直惊艳。就你给我看那图
2: 片，我真的看不
1: 出它哪里素哎、欸，好好吃哦，它全部都是素食。是就是你看它的烟熏鲑鱼啊，对啊，它烟熏鲑鱼是，我真看
3: 不出来呢。熏
1: 烟熏的红萝卜，然后再去做调味、啊，所以它吃起来真的跟烟熏鲑鱼一。他旁边的一些蘸酱啊，全部都是，全部都是，完全看不出来。而且这一家 CP 值超高，嗯、这一家的区域是位在柏林的东南方，然后东南方那边的花费其实都算。低的哦，然后这一家很便宜，就是像我之前跟我男朋友去吃，两个人吃吃完吃下来，应该就是大概一个人七八百块而已吧，划算成台币、哦、对对对，这很便宜。他们的装潢很像一般的酒吧，嗯，就你走进去的时候，你不会觉得哎、欸、这是一个餐厅，因为它就是有一些像像是很友善动物啊，像它就会有专门给动物的水盆，然后跟一些玩具，然后还有零食。整家店的店员亚马、嗯、是同性恋，不然就是双性恋。<笑><笑>那边我估计。应该是变成异性恋<笑>，<笑>就是我每次去的时候都是一对 lesbian， 他们就很开心，就会一直问我介绍。而且我我在想，因为我第一次去的时候是跟我朋友，然后我们两个女生，他们应该很想搭上我们。但我第二次去的时候是跟我男友，他就没有这么，呃，跟我没有这么 close。哎
3: <笑><笑>、欸，安诺，我想问，像这个烟熏鲑鱼、嗯，因为你刚刚说它是用红萝卜做的，可是却有烟熏鲑鱼的口感，嗯、对。我很惊讶哎，
1: 我也完全不知道他怎么做，而且因为我男友知道我很讨厌吃红萝卜，对，然后他就点了、這個、他说你相信我，你绝对不会后悔。然后他吃起来就是很真的，真的跟盐熏鲑鱼一模一样，就除了它没有那种，因为盐熏鲑鱼其实吃起来有点肥肥腻腻的嘛，有一点油油的，嗯、但它完全就是不会，它就是吃起来是那个味道，可是它的口感是非常清爽的，因为它自制的那种 vegan 的 cream 的酱呢，嗯、跟它所有的料理都很搭，所以你如果喜欢吃那种像是。呃 ，tapas， 西班牙 tapas 不是有一个很好吃那个呃蒜味的那个美奶滋的酱加那个炸的马铃薯？如果你是喜欢这一类型的东西，你去那里你也会很开心，因为他们家的那个马铃薯脆薯就是炸的很酥很脆，然后自己做的那种蒜味的美奶滋就是真的很好吃、嗯，而且我觉得很推荐，就算你今天不是吃全素的人，我觉得你去你也会很开心，嗯、因为你吃完你会觉得你是。不仅吃饱之外，你不会觉得身体很有负担。清
2: 爽，嗯、台湾好吃的素食真的不多，真的有到你讲的那样的水准，真的很用心的。嗯，通常单价都很高,很高，对，因为可能原物料啊，毕竟那不是台湾的东西，店租可能也很贵，嗯，所以就是没办法在平价上那么好吃的素食。好。
1: 那接下来就是介绍完这家全素餐厅之后呢，毕竟我们来的是柏林，我们还是要稍微介绍一下我觉得好吃的德国餐厅。<笑>因为我自己不太常吃德国餐厅的原因，是因为他们的分量真的很大，对肉啊、奶啊有的没有的，然后那些我都不能吃的东西，所以我其实不太去吃德国餐厅。接下来介绍了一家叫做 l a b h a f t i s 它是国德式料理，但是做成像 tapas 一样的分量，所以我觉得蛮适合台湾的女生去吃的。嗯因为你就可以，我都试一点，然后你
0: 讲、欸、德文、呃，好性感
1: ，<笑>谢谢您啊，谢谢您。我以为你要说，哎<笑>、欸，这看起来很好吃。<笑><笑>这一家呢，我是我自己呃发现，我就有一天走在三步，然后想说为什么这里这么多人，然后我后来进去看才发现说，原来他们还有自己的酿啤酒的地方，所以他们家的啤酒也很好喝。嗯、这一家 CP 值也很高，它的价位不算便宜，相对于台北现在好吃的餐厅来说，我觉得也差不多。因为你随便好吃餐厅之下，两个人应该也差不多，一个人可能要一千到一千五左右吧嗯嗯。那这一家的价位就差不多在这样，可能再搞一点点，可是你可以吃到就是巴伐。啊、很典型的那种，例如说像什么香肠啊，嗯，例如说像那个 cheese 面啊，然后或者是那个巴伐利亚帮他们很爱吃的那种扭结的面包、嗯
2: 。哦，我也很喜欢，对对对，这个啊，啊、這個，我也很喜欢
1: 吃那个。对，就是那个纽结面包，这里也有，而且它就是
2: 有很重的肉桂味，或是很咸的原味，很咸
1: 的原味。对对对，嗯、我,喜我,我喜欢很咸的原味。嗯，然后你也可以吃到，就是像牛伦堡小香肠，好像牛伦堡、欸、这些就是我爱的，谢谢。对对对，<笑>可以，对，我知道，这
2: 些都可以。那<笑>、啊、你刚刚。讲那些 vegan， 我真的是觉得嗯很棒哦，
1: <笑>
3: 这些就是认真的肉类哦，没错没错、嗯，就是
2: 要有这种盐啊、酱油
3: 啊，然后很香的肉，是没有,有这个面包。啊、我還、哦、看到它那个甜点看起来也很好吃。嗯
1: 、哦呦哦。对这一家我有带我妈他们去，他们也非常喜欢，因为对他们来说，就是我觉得对台湾的长辈跟女生来说、嗯，这个分量是比较刚好的。哦对对对，两个人点的话，其实点我觉得三到四道就可以，因为他们的啤酒非常好喝。一定要喝他们家的啤酒，嗯、什么都好喝，淡啤酒到 Weissn 到黑啤酒就全部都可以点，而且他们好像有那种叫分量比较少的啤酒，就让你每一种都可以尝尝一点的那样子。对，哦嗯、这一家我也很推荐。然后还有除了德国菜以外呢，呃，我自己也非常喜欢吃意大利菜。意大利菜的话，真的强烈的建议台湾的朋友来欧洲的
0: 时候。请你们吃一吃真正的披萨，就是跟
1: 真的跟台湾的你,你吃到的披萨真的完全完全不一样，而且还有
0: 真正的意大利
1: 面。是的，还有真正的意大利面。今天想要专攻披萨，因为我男友非常爱吃披萨，所以我们就是去吃过各种不一样的披萨、嗯。然后这一家披萨，我发现是因为我有一个很好的意大利的朋友推荐给我的，这一家叫做 W Pizza。就是真的就是那个招牌，很简单。然后它的披萨呢是属于非常有弹性的那一种饼皮的口感，吃薄的还好的，的你两种都可以选，但是我会建议、嗯、呃吃薄的。我喜欢薄的吃薄,的我喜歡薄的我我，我也是，我也是，我也是，因为我觉得吃厚的你就就在吃面包的感觉。对啊，你就吃不到那个认真的好吃的东西。然后 W Pizza 呢，它有多口味，而且它不是只有咸的，它还有甜的。然后它的甜的呢是那种，我觉得白嘉宇会喜欢，就是它上面有一些 cream， 然后有一些很好吃的那种坚果，嗯、然后水果跟蓝莓，然后有
2: 点像苹果派，有一点很多、啊、对对对，蜜啊，对,对对对对对对
1: 对，因为我男友就也是非常的喜欢，嗯、然后他的所有的口味披萨锅都很到地，可是这一家。不太好定，虽然它的位置不是很好找，它不是在那种什么捷运站的旁边，可是这一家不知道为什么每次去的时候人都很多，特别夏天是真的好吃。对，然后除了这一家 W Pizza 以外呢，我觉得还有一家很好吃，叫做呃 Standard， 就是 Standard Pizza。Standard Pizza 呢，它是在另外一区，可是一样在柏林。然后这一家 Pizza 是。非常有名的食窑类型的披萨，推荐可以在他们店里吃，因为他们店里的装潢也很漂亮。可是这一家，因为他一开始的时候是一家小店，然后是真的是意大利人开的。嗯，非常的 friendly， 然后现在因为就很好吃，大家一直来，然后他们现在越做生意越做越大，我觉得他们渐渐的变得有一点不是很 friendly， 可是东西还是，<笑>还是哎、
2: 可是
0: 东西还是好吃的。谢谢
2: 您介绍的如此的详细，真的好
0: 喜欢哦，人情全部都介绍到了呢
1: 。对啊，因为我觉得台湾的，我有时候带台湾朋友来去柏林玩的时候，他们好像就会有一点，有时候感觉好像有点受伤，就觉得说服务层是,是都不想理他们，还是看不起他们，看他们没有， oh. 可是。也是也不是，就是服务生是、就是、就是看
3: 大家都没有，
1: <笑>对，就是对，服务生就看大家都没有，所以你不大家就不要太在意。那当然最后不要忘记的是，请你们如果说是吃晚餐的话，不要忘记付百分之十的服务费，因为柏林所有的餐厅上账单上面的金额都是没有加服务费的，请你们要额外给他们小费哦，不要忘记这件事情，不然的话你会遭到一个非常可怕的对待。<笑><笑>好的，那我们刚刚就是还有介绍了一些比较属于西式类型的料理，那我本人大。概。大是知道，如果大家来的时候呢，就是台湾人一定要喝汤，<笑>尤其是如果你来的时间又是天气稍微比较为偏凉的话，大家一定想喝汤，所以我想要推荐一下在柏林的日炸幌味增拉面哦，就是因为呢，我觉得我也会这样，我当我今天心情不好、工作很累的时候，我就是只要喝到一碗好喝的汤，或是吃到一碗好吃的拉面，你真的会疗愈很多，所以就是我在想，如果以然后想要来柏林玩的豆粉啊，你这样吃吃片片，就是一些披萨有的，意大利面有的没有。你吃完之后，其实还是会想要喝,喝一碗热热好喝的汤、嗯。接下来要推荐一家叫做 Takumi， Takumi， 就是呃对 ，Takumi Night， 其实叫 Takumi Night。欸奈奈的老公哎、欸，他怎么取那么棒的名字啊？觉得很棒。<笑>但是这一家拉面呢，它是比较属于就是就是大家都知道嘛，炸黄，然后比较浓厚一点的口感、嗯，看起来很咸哎、欸哦
0: ，汤头很浓。对
1: 、oh, ，爱汤头很浓很鲜。然后这一家的那个日式炸鸡也非常好吃。这家离安娜家大概走路五分钟就到了。所以大家日很可以常去吃，我超常去的，我吃到那个服务生都认识我，吃到他都跟你讲日文的。对，但是大家要有一点心理准备，就是只要是日式的餐厅料理，在柏林的价位其实都会稍微偏的高一点点。像这个如果吃下来的话，就也差不多一个人可能就要快两千块。
2: 哇，干，你是说多呢？两千块可以吃到什么东西？一个人，哎，这很贵呢。你刚刚讲什么 vegan 什么超高级的食物，七八百，七八百，然后你。像拉面跟我说两千
1: <笑>，但是但是但是两千是因为因为我自己我不知道你们啦，但我自己很喜欢在点吃的拉面的时候，可我也会点一些配菜，我会点类似炸鸡，或者我说会点章鱼烧，他们家有自己做的章鱼烧、哦、所以你这样点，然后再喝一个什么茶或什么，再加小费，加起来差不多就是台币两千。嗯，如果说你不要点那些有的没有的，只是单纯一碗拉面的话，就呃十六十七欧差不多。
0: 还是很贵，就也是大概七八百块，一、嗯、不我跟你说，我可能就是去柏林旅游的时候，我会带个四五碗的那一克，可以或者辛拉面，可以多
1: 带一些啊。<笑><笑>如果说是很想吃寿司的话，因为来过柏林的人，或是以后要来柏林的人，就会知道，其实德国人很爱吃寿司。可是呢，在柏林的日本人其实也没有大家想象中那么多，最多还是越南人，所以你们走在路上看到的寿司餐厅非常多，都是。越南人开的，好特别哦！对，很多都是越南人开，或是中国人自己开的，然后就会叫舒洗什么的。可是其实你去吃，你就知道，嗯，那个就是跟日本真正的寿司不太一样。所以我接下来要推荐的是认真的，从做舒洗的师傅到服务生到 menu 全部都是日文以及日本人的，叫做 Sasaya 的一家餐厅。Sasa Sasa yeah, yeah, 而且这一家那个餐厅真的是日本，到很幽默哎、欸，因为我男友不会讲德文嘛，然后他们的餐厅就是只有德文跟日文这样，然后我男友就说，嗯，大概我这两个都不会，请问你们有英文吗？嗯、然后那个服务生就用德文回答，他说，呃，没有，我们不会讲英文。<笑>非常的幽默，可是这一家的苏西真的是我自己吃过，我觉得最接近台湾人期待值的那一种苏西，然后所以这一家餐厅也非常的难订，而且他们的那种生鱼片啊，然后什么一罐寿司，就握寿司什么、嗯，就是真的是。像台湾人，我觉得可以期待的，但是就像我说的，它非常的难定。你不可能在两三天以前你要去就可以，就是你一定要大概一个礼拜以前去，而且他们家的定位电话怎么样都打不通呢。<笑>我住了快要九年，啊、<笑>我从来没有打通过一次，所以我每次要去吃，我都是直接到他们餐厅说我
0: 要定下礼拜的位，
3: 这样、oh, 直接到现场
1: 定位。对，我直接到现场定位，好厉害哦！刚
0: 刚侯少仪一讲，我就直接去看这一家店，你知道吗？他其实这家店。t menu 是有英文的，只是它的英文我看了我也笑出来，就完全就是日文的，就是罗马拼音而已，所以难怪你男朋友一样是看不懂。<笑><笑>
2: 对啊，就很像你去中国，他的英文就也是罗马拼音，然后是就,就念出来是国语。拜饭，对，拜饭，好吃的有幽好
1: 吃<笑>的拜拜。<笑>那你有那个，那没那个有屁用啊？鲑<笑>鱼寿司，谢谢你。那我接下来要介绍最后一家，<笑>它叫做呃 c l e a s o n s e Bar House， 它是哇
0: 塞你在念是？ Cleans Bar House， 辣翻天，好好听
1: 、哦。它是在我们画廊隔壁的餐厅，然后非常非常老，是以前柏林东边区域里面最老的一家，因为它从一九一三年就成立到现
0: 在。哎、欸，一次世界
1: 大战前一
0: 年呢、欸？对对
1: 对，所以我会推荐大家，是因为除了这一家餐厅以前在被呃现在的集团接手以前，他们家是做非常好吃的德国经典的料理，就是例如说他们会有烤鱼，他们。会有马铃薯泥加牛排，然后他们会有一些猪肉料理，就是真的是非常好吃的德式料理。可是他们现在呃，因为疫情的关系，所以其实疫情那两年都没有生意，撑得很辛苦。然后现在变成新的集团接手、嗯，那料理还是一样在，只是他们变得了。较<笑> f 这一家里面我会推荐大家吃的呢，除了他们家有很好吃的烧窑披萨以外，有一种东西叫做 f l a m cooking， f l a m cooking 是所谓的火烧呃。火烧线，火烧的寂寞，胡椒饼。不是不是馅饼，我要讲怎么我在想烧饼其实是烤饼，火烧火烧烤饼，就像印度的那个饼吗？不是，谢谢你，你给我住嘴。<笑>印度那个烤饼，<笑>不是不是，我觉得白嘉瑜你会热爱是、那個，<笑>烤
2: 饼<餅>。<笑>那什么饼又烤又还是台湾的抓饼，那
0: 個
1: 、<笑><笑><笑>还是抓饼？<笑>不是，它是这种，来来来来，给你看 ，flank cooking。<笑>哦，很像披萨，可是它,它是干的是，没有没有，它很湿，它很湿，它下面有很多 cream cheese， 就是你会爱 c e 那就很像披萨，披萨，可是它的饼皮又比披萨更,更薄，所以你基本上你吃下去，你就会觉得女生都超爱，就是而且它上面有一些培根啊，它是它是 Q 的饼皮，哎，我跟你讲、啊，
2: 台湾有一些就是西餐厅，它做
1: 的披萨就长这样。可是吃起来，我觉得应该是完全不一样，脆脆的對，对对对，它就是真的超超脆,脆。这一家餐厅呢，我就会推荐可以吃这个
2: 。啊、可是呢、嗯
1: ，它现在因为被集团接受，呃，变得比较难定位啦。就是、我以为你要
2: 说变得比较难吃啦，你想说好老实哦、喔
1: ，是不会不会不会到难吃，但是它价位变高，然后变得比较难定一点，就是稍微 fancy 一点，不像以前那样。可是我非常推荐，就算你不用去吃，可是我觉得可以经过一下，因为光看建筑其实就很值回票价了。它的。那个建筑，我们刚刚说一九一三年就留下来的。然后它里面，你如果有机会到里面，其实他们每个礼拜三还会有那种什么 swing dance night， 哦，好哦，就是会，你真的会看到那种、哦，嗯，就是德国的老夫妻酷酷，然后他们可能穿的就是比较正式，然后他们就会去那边跳舞，就像以前的交际这样，然后就在里面学学上课。然后我之前还有去看什么萨尔课，然后或是踢踏舞课，然后它里面的那种。呃，吃饭的地方呢是镜厅，就是镜子的镜，它是镜子围绕起来的。哇哦！所以呃，还蛮，我觉得还蛮推荐大家可以去体会一下，就是坐在那边稍微看一下建筑，其实也蛮值回票价。而且它整栋你都可以跑来跑去，然后你可以看到以前的以前比较古老的，在东西德合并以前，东边德国的建筑是像什么样子？哦、在你讲
2: 之前，我真的没有多想要去德国柏林玩。你这样一讲，我就觉得等到一解禁，我第一个国家就是那里。
1: 对啊，很值得来，很值得大家推荐哦、喔。那这个部分大概就是吃的部分，因为我知道台湾的客人，呃，不是台湾的客人的<笑>台灣的，台湾台湾的朋友非常的注重吃。好，然后接下来呢，我们吃的讲完了，就是要讲喝。喝什么？你是吃喝玩乐吗？玩乐可能就要并在一起。<笑> OK， 好的，好的。对，喝的话呢，就是除了喝咖啡以外，当然还有喝酒，因为柏林有非常非常多很赞的酒吧跟咖啡厅。那我今天要推荐的咖啡厅呢，都是我很喜欢，然后还有可以支援所有替代奶类的咖啡厅、嗯，因为我不能喝牛奶的关系、嗯。然后我很喜欢的一家叫做 Von Timmer。v o 是我有带红云婷去的，你记得吗？完全不记得。哇，谢谢你， yeah. <笑>您这是个失忆症啊。<笑> Vonzimmer，Vonzimmer 呢？它翻成中文就叫做客厅，所以顾名思义，它的整个里面呢、哦、就布置的很像客厅一样很 chill。对，可是它的家具就是它就是那种二手家具，所以里面就有一点那种乡村风情，然后复古的感觉，复古,古的感觉。里面除了很好喝的咖啡，然后他们还有自制的汤、自制的蛋糕。如果到晚上六点以后，就直接变成酒吧。哇，我可以一整天泡在那边呢、欸嗯。你可以，你可以的。而且它就是又可以喝
0: 酒，又可以喝咖啡。哦，我记得这家，然后哇、wow ，谢
1: 谢你洪云婷，你回来了，太好了！我还有为
0: 这家写一篇文章哎，我居然完全忘记。是
1: 的，对，然后我刚问你，我想说哇，你真是忘得很快呢。<笑><笑>这一家真的很棒，我很喜欢，这家的 WiFi 很快哦。啊、oh, ，它的装潢就我喜欢的，和白嘉雨一定会而且它是可以在室内抽烟的，你有没有更开心？哇、wow. <笑>！既然我们都讲到这一区了，你就可以，你的行程是，你白天可以在这里喝咖啡，然后晚上七点以后就可以到它附近有一家叫做 Houston 的 bar， 就是我是这家店的老屁股。这家店的 bartender 就是还有老板就是我的朋友这样，然后他自己在、嗯、呃柏林的酒吧做了很长的一段时间以后自己出来开 bar， 所以他的 bar 的呃 cocktail 我非常的推荐，特别是 whisky sour， 然后跟那个呃 spicy berries。然后还有他的奶酒也做得很好喝
3: ，<笑>我要哭了，<笑>这一家想去、哦嗯、而且
1: 这一家他的音乐也很好听，我非常的推荐大家要去这一家吧。啊，德国人怎么可
2: 以过得那么有品味啊？看了就好生气哦、喔
1: 。而且因为这一家吧，这个老板他就是是我自己的朋友的关系，所以我知道他从一开始的时候的装潢，然后就是要怎么把它变得更好，用了很多心。呃，那一家吧的价格来说呢，不算便宜，可是也不算贵，就是在大概中间左右。可是因为他的调酒真的很好，一杯酒大概折合台币多少？呃，大概也是四五百块。嗯，真的跟台跟台湾差不多，对对对对对，就是跟台湾一样。然后，然后你又可以真的可以喝到很晚，因为柏林基本上从礼拜五开始到礼拜一的凌晨这一段时间里面，所有的 bar 跟就是 club 的通常都是开二十四小时。哇，没
3: 有人在睡觉的。对对对，就是白天的话当然不
1: 算啦，但是就是说你晚上如果你从八点开始喝，你是可以喝到四五点到五六点，都绝对不会有问题的。好、嗯、爽，但女生当然是要小心一点咯。就是还是要呃尽量成群结队的一起去喝酒这样。然后这个是呃 bar 的部分，然后咖啡的话，因为我想应该会有很多豆粉也很爱，就是去一些不错的咖啡厅。然后我自己很喜欢的叫做 r o m e r s r o m e r s 这一家咖啡厅，它是在柏林的东南方。这一家咖啡厅它也是属于有一点。加州风情的全素的咖啡厅，这样，然后里面的装潢很可爱、嗯，就很嬉皮，里面有很多植物，就是何安娜非常喜欢这类型的装潢、嗯。它的餐也很好吃，嗯、特别我很想、嗯，我很想推荐它的。很舒服的一间
3: 店，对对，它的早
1: 午餐都很棒。而且因为这一区就是 Romans 在的这一区呢，基本上就是夜店区，所以有时候我们的行程就是我们去 party 完了之后呢，就会想，嗯，肚子好饿、啊，那我们就直接 party 到早上，然后去这家店，就是这一。吃东西，这个看起来也太好吃了吧！嗯、对
3: 啊，它的他的什么
1: 松饼啊、蛋糕啊，然后那种都真的很好吃，好想哭
2: 我好想去哦！为什么有那么棒的地方，有那么好吃的东西，那么好玩的国家？
0: 哎<笑><笑><笑>、欸，你很发自内心的羡慕哎、欸，我要笑出来了。<笑>就
2: 是他可以下午在泡在那边喝咖啡、喝奶酒、聊是非，然后晚上再去 party，party <笑> party 玩到天亮，还可以有美味的早午餐，很赞哎、欸！对啊，就是柏林的生活、哦，而且他的那些环境都是。我觉得超级有品味的，是很真的，不是给你走嘻花的路线吗？台湾如果说要那种风格，这种特别有装潢的，里面的人都是那种富二代啊，穿得很精致，要不然就是王美、哦。对，不是那种我们那种，就就走走进去，然后可以随便在那边很舒服的那个。没有没
1: 有，不是不是，就像我说的，他们喜欢天然的东
2: 西，我知道，
3: 所以
1: 他们不会去太介入，然后很。aggressive 的做一个东西在那边，他们是会观察这一区适合的、哦、融入在里面，然后融入在里面。我终于
2: 懂你说的什么叫做自由，不不管是行动的自由还是灵魂的自由，都体现在柏林内、欸。对
1: 啊，所以我才所以我才会就是在那边可以住那么久啊，因为真的耶， yeah, 真的就是我真的超级喜欢。哎、欸，我
0: 觉得我很喜欢柏林的原因，我可以补充一下吗？就是我觉得它完全跟台北那种很城市的大城完全是走一个平台。平行时空，他们根本不在乎你多有钱，你多漂亮，你有没有背什么名牌的包包，他们一点都不 care、嗯。他们在乎的就是他们想要能穿什么样就穿什么样，就是虽然可能不是说。呃，最有钱的或最怎么样的，但是他们是最快乐跟最自由，这是我完全在柏林的路人上看到。所以你想要成为什么样子，然后不要被人家用奇怪的眼神看待，你去柏林真的是一个会最适合你的地方。他们根本不在乎你要呈现怎么样，只要你开心，只要你快乐，你都可以就是到他们的城市来，他们都欢迎你。
1: 就像刚刚洪云婷讲的，他完全不是在在乎你表面的那些东西、嗯，就是他不会在乎你今天穿什么名牌，背什么包包，你鞋子是什么，你戴什么手表，完全不会。他就是看你这个人有没有你的 style。如果你一点都没有你的 style 的话，嗯、就柏林这个城市的人完全不会注意到你。嗯，所以你有，那你也可
3: 以活得很自在，對因为
1: 永远都不会被注意到。對對,对对，可是你同时也可以活得很自在，<笑>因为不会有人就是在乎你这个人。然后，你如果你不在乎这个世界，就你会在那边活得非常的自在。进<笑><笑><笑>入到喝的最后一个，我想要推荐的是一家我觉得很适合姐妹聊天的咖啡厅。这一家是两个女生开的，叫做 Betty and Catty。然后他们该不会又是类似吧？ Marine、我觉得应该是哦柏是，柏林就
0: 是一个柏林就是一个类似的城市、啊哈哈。你这个走向应该百分之一百哦
1: 。这一家咖啡厅呢是也是我自己粉身的口袋饼干，口袋口
0: 袋饼干， oh、<笑>
1: 口袋饼干哦。呐呐呐噔噔噔
2: 噔噔噔我和你
0: 一定更强，梦在更<笑><笑><笑>
1: 呃，谢谢。对这一家，就是我觉得很适合，可以喝一颗咖啡。然后，因为它开的时间也是稍微到比较早一点，就是到下午大概五六点左右。但是因为那附近。有德国的很大 w a s s e t o r 呃，水听起来很土、欸、但是它是水塔。<笑><笑>什么？我刚刚跟你讲水族馆，不是，是水塔。可是它的水塔是以前城市留下的城市。啊，是你们去拍照那个吗？呃，哎、欸，不是，另外一个，可是很类似的建筑、嗯，然后很漂亮，就是你在那一边其实散散步，然后就看一下风景，然后那附近有一些这种 designer 的小店可以去逛，嗯、然后还有一家很适合古迷的。因为它是一家宠物友善的店， oh. 然后里面有所有自制的，就是 vegan， 然后还有 bio 就是有机的给宠物的东西、oh, ，就那一区我非常的喜欢，就是只要我想要喝个咖啡走，或是想要找朋友去，哎、欸，我觉得你以后
2: 可以试着养狗，因为你的猫不太适合带出门，可是你带狗，你可以去很多你可以去的地方。对，我可以，但是也表示我
0: 有很多地方我就不能去了。哎<笑><笑>、欸，我还是喜欢你有处女座的现实，你真的都已经都把未来都想好了。<笑>广<笑>场
1: <笑>是的，我大概是有很多地方就不能去
2: 。没错，而且也不能天亮才回
1: 家，<笑>它会哭死。对对对，它会哭死。它跟我家的猫可能会互相打架。<笑>好，那这个就是喝的部分，接下来就是玩。我觉得玩呢，我想要先分白天的玩还是晚上的玩，然后白天的玩又有分呃两种，哎、欸，我们把玩乐就放在一起吧。好啊。然后玩乐白天的玩又有分，你是哪一个季节来？然后我们可以先讲，因为大家最想听的应该就是晚上的玩要去哪里玩
3: 。<笑>那
1: 晚上的玩就是我刚刚介绍的那几家酒吧呢，大家都可以去的之外，当然就是 clubbing。不过现在因为疫情的关系，有部分的 club 还是是比较属于。与就是半开放的状态。所以半开放，是因为柏林的 clubbing 的地方，他们不是一个 building， 就是他们一一栋楼，或是他们不是一个室内的空间，他们是一个很大的 area， 他们有。外面的 outdoor 的地方，嗯，因为你在 outdoor 你可以 chill， 你可以呼嘛，你可以抽烟，然后你可以就是因为你呼完出来看一下夜景就更强，然后再进去里面听音乐跳舞这样。我自己最喜欢或者我自己去过，我觉得玩的最开心当然就是 Backline， 大家都很想去的那一家，在里面不能够拍照，然后你你不一定能够进得去，然后那一家就是所谓的 techno party 的指标性的教主班的聚会。嗯、Backline 它是就是真的是。是全欧洲最大最大的 techno， 而且最我觉得已经是真的是最好我去过最好玩的 techno party 的地方。它进去呢，就像进入一个魔幻的世界，因为你完全就是在里面每日每夜。像我自己比较推荐的行程，就是你可能礼拜天早上进去，然后礼拜跳到礼拜一出来。礼拜因为礼拜五、礼拜六排队可能都要排两三个小时，而且因为你不一定进得去。如果外面开门的那个人，他。看你打量你一下，如果他觉得你不 OK， 他就不会让你进去。那
3: 怎样叫做 OK
1: 跟不 OK？、啊、这就是一个很有趣的。那观光客可以去吗？他们最讨厌的就是观光客。对，哦、所以你，哎、欸，我跟你讲，之前 Philip 就去，飞哥进去试了很多次他都进不去、啊因為，因为他看起来他观光，因为他就是观光客，<笑>而且因为他又讲英文。我跟你讲，不要看，因为柏林的关系，他其实一开始就是最大的同志夜店，他、okay. 最欢迎的就是同志，男女同志都可以，他、oh. 最欢迎就是同志，所以其实对。对于异性恋来说不一定可以，像我每次去的时候，我要嘛就是我一个人进得去，或者是我跟我所有的 gay 朋友他们一起就可以进得去。那很讨厌。呃，很观光的，就是要去那边
3: 拍照打卡，去那边就是。可是他只是要让你
1: 去在地的人
3: 去放松、嗯，嗯、对,對，在地的
1: 人去放松去跳舞，然后他是要做，就是真的是那种长期的客人。所以你今天要进去，大家都会问说，那你到底要穿怎样才进去？其实我自己也没有办法告诉你说，我要你要穿怎样才会进得去。整个人
2: 的态度，整个人的
1: 态度，因为像我，我之前有穿过，就是华服吗？没有，没有，但沒,沒,没有到华服的境界。但我之前，例如说，我有穿过。呃，我的瑜伽裤。嗯、然后加 sneaker， 然后跟就是可能那个婴儿衣这样、嗯，就全身黑。你也进得去，然后我也这样进得去。嗯。然后我也曾经穿过，就是真的，大概是比较辣一点，可能有点网袜，这边破一块，那边弄一块。<笑>这一类型的我也有，我也进去过。所以我真的觉得很难说，就是真的，他就可能是看你的态度，然后或是看你这个人的感觉是什么。然后你进去以后，就是一个迷幻、迷幻 journey 的开始，因为你在里面就是什么都有，什么都看得到，什么都可以感觉得到。嗯。对，什么都闻得到。
2: <笑>嗯、那里面有卖吗？还是要都自己带？里面也有，但是、嗯、他也不会卖给。
3: 随便的人吗？对
2: ，不会。哎、欸欸，
3: 你知道我刚刚就查了一下这个 bar 啊，很多人就为了他写了一篇文章，然后就说全世界最难进去的 bar、嗯。其实现在因为疫
1: 情快要结束了，所以大家现在疯狂的一直在排队、嗯。我上礼拜我朋友跟我讲说，他排了六个小时。哇可是你有可能是你排了六个小时，但是你最后进不去，对，也没办法。
3: 你知道吗？他刚刚写说，他们里面就是有一个朋克大叔，都、就是常年在那边担任那个门卫，就是看、嗯、他就放人进去的人。然后他们那时候就说，就有人去访问他说。说那到底我穿怎样，还是你都是放怎么样的人进去？然后他就说完全不一定。他你就想说，哎，为什么前面那个人跟我穿一样的东西，他可以进去了，然后我现在不能进去？他说那大叔就会回你说，哦，因为里面已经有太多人跟你是差不多样子的人，所以我现在就是没有想放你进去。哇，
0: 好任性没有任何的标准
2: 。进、哦欸哦、去到到底爽是爽，他的空间還,还是他的,、欸哦、的,的,的音乐？我跟你讲，的是全
1: 世界最屌的音响。他的音响很屌、嗯，因为他是因为你看 t a 嗯,嗯然后咚咚咚，因为它是个废墟，很空旷，然后很高。当然我也不是很专业的耳朵，可是因为我跟我男友之前去，我们两个都觉得他的音响设施真的很棒，就是他到这么重低音，可是它不会破音，然后他到高音的时候，他不会刺你的耳、嗯。我男友跟我讲说，他有很多做音乐的朋友都真的很认同，不要看他们的音响设施，就真的是很屌。而且你进去，你就是会就跟着音乐一起。一起流动。不过我是觉得啦，大家也不用就是因为来柏林真的有很多其他的 techno party 可以跑。你就算没有进去这里，我觉得也不需要觉得可惜或是觉得不开心。因为像我接下来我,我自己也蛮喜欢的，另外一家叫做 Teso， r r、呃、Teso r r 它也是一家 techno party 的 clubs。然后这一家它叫做 Teso， r r 就是保险柜的意思，保险箱。呃，就是以前银行然后放保险箱的那个建筑体改编
2: 成夜店的，地下室你地下室进去、喔，对，地下室夜
1: 店。然后那个 DJ 放歌的地方呢，是在以前他放保险箱的地方，所以他前面有一排，有点类似很像那种那个大锁铁的地方，对。然后你就在里面就跳舞。嗯、然后 Tresor 它比较好进去，也比较不会像 b a l k 这样子。不过他的音乐跟那个呃音响其实也非常不错。就是这两个、就是、都是电子的，都是对，因为我今天就是都是介绍 Take No Party， 然后我自己觉得还是在柏林比较主流式的 Party 啦、嗯。那如果你是想要跑，例如说 Hip Hop 也可以，可是 Hip Hop 我以前很爱去的一家。club 他们现在关了，所以我其实就,就在那边，真的是没什么市场
2: 。<笑>对，我
1: 觉得可能市场就是偏，我觉得还是
2: 偏小。欧洲都是
1: 电音啊，对啊，欧洲都是电影。然后我之前去过最屌的一家，是我朋友带我去的，有点像是在那种捷运桥下搭起来的一家 techno party、嗯嗯。然后那个 party 呢，那家店的名字，我现在都还不知道，因为我真的太坑了，我就被人家带过去。<笑>然后他真的很酷，因为你就看得到那种，就是你一进去，就是全部都是马位。然后那个人呢，大家就是，他就是一个很大的杂交。哇
0: ，可以这样子讲哦
1: ，当然了，可是。<笑>可是他不是，他不是真的就是在跟你直接那边杂交打炮，不是，而是他整个的氛围就是一个杂交的氛围，大家都非常的 open mind， 然后大家全部都是像朋友一样，然后大家就聊天，然后每个人都很强，然后一杯酒就每个人都轮流喝，然后一支烟大家轮流抽，然后麻就是大家轮流呼，然后倒来倒去用在一团，然后那个。呃，音乐就这么、嗯嗯嗯嗯嗯、然后有的人在打炮，有的人可能没有，有的人在听，然后有的人可能就是在摸什么之类的。但是有
2: 就是可以听完了，我更想去哦。纸醉金迷，<笑>不然就是那种很
1: 像那种那种，有一点像是 Great Gatsby， 就是有点像 Gatsby Party， 可是不是，嗯，不是那种这种那种奢华路不是奢华路你把
2: Netflix 打开，嗯、你找找那个年轻人的那种影集，然后是欧洲的。
1: 它里面大概就是每一集都有这个画面<笑>，对。大概就是这样。那这个就是呃比较属于夜晚的部分。我当然有很多名单，但是我想大家如果真的有兴趣的话，欢迎跟我们小编做互动，我会很乐意的提供给大家。接下来要讲的是白天的部分，就是比较不爱跑晚上，因为其实柏林的晚上出去还是蛮危险的啦，就特别还是要就是告诉一下大家，如果是出去玩的话，不要一个人行动，就算是男生也不要，因为这几年的欧洲的治安不是太好，然后夜店区又比较乱一点，大家还是一起行动比较好。那白天的话呢，呃看你来的季节。白天的话，如果你是春夏的时间来，那我会非常建议你一定要去德国的 flea market， 所有的二手市集。Mm -hmm. 然后它的开始的时间都是礼拜天一整天，然后有两个最大的，一个是叫做 Moer w Park， 是我跟我有推荐，的时候小婷跟她老公去的，是柏林围墙公园，然后它也是柏林最大的。Free Market， 然后那边很酷的是，因为它是在一个很大的公园，所以它公园就直接分了两边，右边是 f l e e Market， 然后左边就是所有音乐的街头表演在那边，然后也会有一些小吃摊，然后你也可以就在那边买酒，然后直接坐在草坪上听音乐， yeah. 然后 Chill， 就很像很大的 Festival 的感觉。然后也会有一些你会看到很很幽默，很多人会在那边烤土耳其 Barbecue 啊，那些有的没有的。
0: 好好哦，我觉得那个市集真的很好逛，因为我在那个市集乱买了超多东西，然后我到现在都还有在用那些饰品跟那些衣服，所以我很喜欢他推荐的这个市集。
1: 对，它就是有很多二手市集，然后里面有那种旧家具，然后旧的呃比较很酷的一些。它是常态性的，它是常态性的，就是一、哦、每周都有，每周都有每每个礼拜天。但是冬天的话，市集的分量就会就是摊位数就会变。那摊位是有点像二手吗、嗯？它就是二手，它就是二手，哦哦、就是大型的，你也可以自己你也可以自己去。对,去、哦、對我之前跟我朋友就有，我们就有去摆。就有去摆摊，对。然后你可是他有分，他因为他柏林最大的，所以他有分呃所谓的专业就是 professional 的地方，然后也有比较是属于 private， 就是你自己去报名，可能像我们这种一般的人自己去报名的地方、嗯。然后里面的东西，呃，对于德国人来说，他们都觉得这个二手市集的价位是普遍偏高的，毕竟它观光客比较多，然后是最大的。哦、可是我自己是觉得还,還,是,便還是便宜，然后。如果说真的要去，就是礼拜天的早上，应该是可能十点就有了。然后大概如果是像你们是，假如说是夏天的时候来七八月的话，他应该到晚上六点这样。好、哦、然后他的对面呢，也有一个很小的 flea market， 那个就是我的德国朋友们他们比较喜欢去的，因为对他们来说、oh. 那就是比较不观光，然后观光客比较少，嗯、然后东西就是真的是二手的、嗯。那个对面也有，这个我也很推荐大家可以去，而且有一些衣服啊，像那种古着啊，入那种有文青类的东西，我觉得那边都很适。合。呃，如果说有带长辈的话呢，可能就是要稍微注意一下，嗯、因为这个 flea market 的扒手也很多、嗯，就是要特别小心。哦、长辈的话，这个地方我觉得，嗯、呃，可能不是太适合，因为也可以带他们去，但是你可能就是逛一下你就要走了，因为真的会蛮累的逛起来。接下来要介绍的地方是洪云婷觉得很无聊的地方，但是我自己其实很喜欢，而且我那时候带我妈去，她也很喜欢。是如果有长辈跟你们一起来的话。带他们去在柏林的 Central Park， 叫做 Tiergarten， 它是柏林最大的公园。然后这个公园里面呢，特别在春夏的时候呢，可能大家逛的时候要小心一点，因为大概是会有一些天体营的部分在里面，<笑>就是不要逛一逛。因为我那时候带我妈逛，跟说：“哎、欸，前面我好像看到一个裸的屁股，什么？好像我们可以转头
0: 了
1: 。<笑>”<笑>可是他的它的那个秋天真的很美，就是你如果想要电影般的场景，然后你是。情侣去，小夫妻去，然后我觉得都很适合，可以去里面散个步，然后你可以遛狗吗？可以遛狗，可以遛狗，<笑>然后可以租，哦、可以租脚踏车,车骑，你可以买个三明治，你们可以买酒，然后就在那边有点像野餐这样，嗯、也很 cute。然后长辈的话，他们一定会很喜欢。对，然后小夫妻也很适合，大概是这样。那这是春夏的玩，那如果是秋冬的玩呢，我就会非常推荐德国的圣诞市集啊。对，德国的圣诞市集很棒，因为就是最早成立是十五世纪的时候成立的。那德国最大的其中两间，一间是纽伦堡的。圣诞市集，然后一间是在德勒斯登，就是德国的东边的圣诞市集。我觉得这两间都是属于比较很有代表性。那我自己今年打算要去的是德勒斯登，因为我一直很想去，可是我都没有去过。然后后来因为碰到疫情的关系，也不能够开圣诞市集，所以我都还没有去。那我去过的是纽伦堡，然后纽伦堡的也很棒，因为纽伦堡它是非常传统的。呃，一个小城市，就是你可以看到很像格林童话里面他那个城堡的样子，然后建筑那个圣诞市集呢，是会有一整套的那种圣经故事的表演，就是他甚至会选出今年最有代表性的装扮，然后是装扮成像天使一样。所以他会有天使的装扮，而且他很酷哦。我记得我第一次看到的时候，他会从教堂的某一个高处的教堂的窗子走出来，就是那个神神圣感，就是那种宗教的仪式感真的很大。而且因为他会唱圣歌，然后。他会有一些在户外的音乐会表演，然后跟整个市集，我觉得是感受圣诞气氛很棒的一个地方。
3: 嗯、哦，好棒哦
1: ！嗯，我很喜欢，我很喜欢，我很喜欢。然后，如果是东边的德勒斯顿的话，它是有全德国最大木质的那种。圣诞节的饰品，德国非常爱木质的东西，就特别在圣诞节的时候，嗯、他们会有很多手工艺品是木头做的。然后，德勒森顿有一个很大旋转木马，是可能快三层楼还四层楼高，所以大家去就是它就是一个景点拍照这样，然后很漂亮。嗯、然后这个是我今年打算要真的去，我再传我再传照片给你们看。好哇，对，这个是德国，我觉得很推荐大家秋冬。如果你不幸的在十二月非常冷的时候来，那就是可以感受一下节日的气氛，然后喝他们热热的热红。酒，然后吃他们好吃的那种烤的松饼啊、薄饼啊。呃，圣诞季节的时候就一样，还是小心有一些扒手。而且因为加上大家喝醉，就会很强，对，会很容易。就有的时候，其实每年德国最大的什么那种肢体冲突，就是可能会发生在圣诞季节的时候，就大家喝完酒就还是要小心一点。这样， oh. 这个是秋冬的部分。然后最后我很想跟大家分享，因为柏林其实是很多电影场景爱取景的地方。最近《骇客任务》的他们整个 production team 是在柏林拍的，哎、欸，完全。不
0: 知道哎
1: 、欸，哦、oh, ，真的吗？因为我大概是因为我有有一个朋友在跟 production team 的人约会，我发现的，说啊、哦，原来基努里维今天来了，<笑>这样子。对他是在柏林拍的，所以其实你们如果有看那部电影的人，会发现里面有很多像是废墟一样的场景，然后打斗的那个地方全部都是在柏林。然后我想要推荐的一个地方呢，呃，虽然不是这一次的基努里维他们拍骇客任务的场景之一，但是是很有名。之前有一个电影叫做 Manifesto， 我不知道你们有看过吗？二零一五年的电影，哎、欸，安娜本人跟艺术相关嘛，所以他是他这一部电影是所有把艺术史上面很经典的一些艺术家跟他们的作品，然后换成在真实的场，就是真实在世界里面的场景。所以这部电影他拍的时候就是到世界各地拍，里面有一个场景就是在柏林拍的。柏林拍的这个地方叫做恶魔谷。恶魔谷呢，它听起来是一个很恐怖的地方，其实呃白天去不恐怖，晚上去有一点恐怖，因为他晚上去那边就是会有很多 junkie， 就是要小心一点。但是他本身。在白天的时候，是一个很大的呃 gravity 的地方。就是所有的涂鸦，然后会有一些极限运动，滑板啊，会在那边。然后那里走走看看，其实蛮酷的。对，然后我刚刚讲的所有的地方呢，都是在柏林哦。因为你们有没有发现，其实柏林大家提的地方就是什么围墙啊，有的没有？对啊。可是其实那些都不是我自己会去的地方。那时候我也有带我妈去啦。
0: 那个真的就是观光客的第一印象啦，就是我们去一次也就好了。我们也不可能天天去中正纪念堂，也天天去国富纪念馆啦、啊，一模一样的意思啊。
3: 不知道大家听得开心吗？好,哦、好想去玩！哦、我听得非常的开心，旅行得够远吧<笑>？
0: 好棒哦,哦！好想去哦！好，反正这集就到这边。如果豆粉们对柏林还有什么问题，都可以欢迎再来加头岛发问，或者直接去问候安娜。那我们这集就到这边啦，谢谢大家，拜拜！谢谢大家，拜拜！下集见，拜喽！